1: Hoje o consultório do Rádio Livre vai falar sobre a importância do combate à discriminação racial e de gênero. Porque a Constituição brasileira, a gente é muito clara, perante a lei, homens e mulheres são iguais. Mas infelizmente, na prática, não é isso que percebemos. Ainda há muita desigualdade no âmbito social e no mercado de trabalho. Para se ter uma ideia, as mulheres brasileiras trabalham em média três horas por semana a mais do que os homens, segundo o IBGE. E muitas delas recebem até 40% menos do que o colega na mesma função.
0: E se essa mulher for negra, ela ainda é alvo de mais discriminação. Mas a falta de respeito com a cor da pele também atinge os homens. Por isso estamos recebendo aqui no estúdio a coordenadora colegiada executiva da Rede de Mulheres de Terreiro de Pernambuco, Vera Barone. Boa tarde, querida Vera.
1: Vera, muito boa tarde e obrigada demais por estar com a gente nesse consultório de hoje.
2: Obrigada, Anne. Obrigada, Rodney. Muito prazer estar aqui. Esse programa tem uma audiência extraordinária e eu agradeço a vocês por trazer esse tema à discussão, porque ele é importantíssimo, sobretudo nesse momento, em que no mundo todo se celebra a década dos afrodescendentes E essa década só, só está pautada pela ONU Em razão da existência do racismo, da discriminação e do preconceito Espalhado pelo mundo inteiro Em diversos lugares, por exemplo, no futebol
1: Exatamente. Por exemplo,
2: nas instituições públicas Então é muito importante que possamos debater esse tema
1: e eu quero convidar todos os ouvintes agora Para conversar com a gente você já sofreu algum tipo de discriminação Você já viu alguém sofrer algum tipo de discriminação Conte para a gente, participe Você pode participar pelo telefone Você pode participar mandando mensagens Pelo painel interativo no nosso site Você pode participar pelo Facebook da Rádio Jornal Ou se preferir pelo nosso WhatsApp O número é o 99147 8520 Participe com a gente Eu vou começar essa conversa aqui com a Vera que, gente, a gente está diante Da Vera Que é uma grande referência nesse combate É uma mulher E uma mulher negra Então Vera, eu queria que você começasse Esse nosso consultório Me dizendo se você Já sofreu muita discriminação na sua vida
2: Olha, todos os negros E negras Todos os dias Eles sofrem discriminação E ela se manifesta Das mais diferentes maneiras porque o que é a discriminação? É você não poder exercer plenamente seus direitos fundamentais e a liberdade. Isso é a discriminação. A nossa Constituição proíbe a discriminação e todos os instrumentos internacionais de garantias de direitos que o Brasil é signatário e que integram a nossa Constituição, igualmente, não, não, não beneficiam essa, essa atitude, porque a discriminação é uma atitude. E essa atitude vem de, de, uma, de uma base. Essa base chama-se racismo, que existe nesse país desde o século XVI. E, a cada dia, ela to toma contornos mais sofisticados. Né? Então, é, é o racismo que embasa a discriminação e o preconceito. Nem eu, eu, por exemplo, é, essa semana, ao me trajar com a roupa branca na sexta-feira, em razão do louvor que eu faço toda sexta-feira a um, um orixá que é o pai de todos, que é o xalá. Então, pelo olhar, pela, pela fala, né? Olha, Jesus tem um, pro, um projeto para você. E eu digo Oxalá e Exu também Porque nós não podemos mais aceitar Que esse tipo de atitude se perpetue em nosso país Que é o segundo país em população negra do mundo
1: Quando você fala pelo olhar Isso quer dizer, nem sempre a discriminação Vem diretamente na fala Vem explícita Às vezes vem muito oculta hum. né? Vem nesse olhar Esse olhar que discrimina Que te deixa envergonhado Que faz você se sentir mal de algo que você não tem que se sentir mal, pelo amor de Deus. Mas vem muito disso também,
2: né, velho? É. O olhar, muitas vezes, ele é muito mais cruel, às vezes, do que uma palavra. Porque a palavra, muitas vezes, é como se ela fosse uma coisa automática. Automática, como o um preconceito. Né? Quando as pessoas, brincando com as crianças em casa... Às vezes dizem, menino, vem tomar banho, você está cheirando a negro. E o que quer dizer cheirar a negro? Então, todas as vezes que se, se é, qualifica qualquer ação com, com a questão da, da, cor, da cor, do pertencimento racial, todas as vezes nós estamos fazendo uma discriminação, né, desqualificando... Aquele é quem você quer atingir, mesmo se você não tem consciência plena. E por isso que é importante, é importante tratarmos dessas questões, porque as pessoas vão tomando consciência. Por exemplo, eu já estive é, num curso de especialização numa universidade pública, e os meus pro professores usavam o verbo denegrir. E eu tive que chamar a atenção, com o respeito que eu tinha por eles, mas eu tinha que chamar a atenção de todos eles, perguntando a eles o que para eles era denegrir. Ele precisou conjugar essa palavra, o que que isso queria dizer, para que eles tomassem consciência de que eles estavam me ofendendo. Porque eu disse: hoje você usou um termo na, na sala de aula que ofendeu a minha dignidade.
1: Explica para os nossos ouvintes por que denegrir é um, uma palavra que é usada de forma errada e, disc por, e com discriminação. Porque agora.
2: todas as vezes que eu uso a palavra, o verbo denegrir, eu estou falando de algo negativo, de uma ação negativa, né? de, uma, de uma ação não positivada, uma ação não legal. Então, denegrir quer dizer Tornar negro E o que é tornar negro? O que é? Como é que as pessoas se sentem Ao pensar que mesmo não Tendo pertencimento racial negro Elas podem Tornar-se negros? Será que elas se sentem mais valorizadas? Será que elas se sentem Menos é, valorizadas? Mais subalternas? Então, isso É como se puxasse para baixo não é aquela, o seu ser, a sua dignidade, então denegrir quer dizer tornar negro, e tornar negro não né, é algo negativo, não é algo, não é algo que nos deixa bem, que nos traz felicidade para alguns, para
1: alguns, exatamente, não, é, não alguns, deve ser sim.
0: algo negativo, não né, é, Doutora Vera, eu fico aqui pensando, as crianças negras que a senhora conhece hoje, a senhora já é, é uma é uma matriarca, é uma avó, uma avó <risos> É uma avó querida, e quando eu no início falei assim A querida Vera, que nós nos conhecemos é. já há alguns anos E acompanha essa sua luta, esse seu trabalho constante E com muita admiração lhe temos Como uma personalidade na nossa cidade e, Mas as crianças de hoje Vera, elas negras Principalmente enfrentam as mesmas Dificuldades que as crianças de 30, 40 anos atrás Eu faço esse comentário porque Fica uma coisa um pouco Velada no Brasil, a gente comenta assim ah, O Brasil não é um país racista e ele é o quanto ele é racista? E se isso tem se acentuado ou tem minimizado, pelo menos? Qual a leitura que a senhora faz do que a senhora entende como preconceito, como racismo, pelo menos nessas últimas décadas? As crianças negras de hoje sofrem as mesmas consequências e condições das crianças de negras de 30 anos atrás?
2: Olha, eu, eu acabo de vir de um encontro nacional, hoje pela manhã, participei, de um encontro nacional de escritoras negras Mulheres negras escritoras Mulheres que passaram pela academia Mulheres empoderadas E exatamente nós discutimos sobre isso Porque houve um relato De uma pessoa que estava participando Ela tinha a pele mais clara que a minha Portanto, menos melanina do que a minha E ela se considerava branca e ela disse que a filha dela Ligou da escola chorando Dizendo que as, Os coleguinhas Estavam chamando de negra E ela estava Estava desesperada Ligou para a mãe E a mãe estava Ela explicou né, o que, que ela disse para a filha Para que a filha pudesse Se orgulhar de ser negra Porque na verdade o pai era negro né, Porque ela podia se orgulhar e que ela não se sentisse menor, né? nem subalterna, nem é, menos capaz do que as coleguinhas brancas. Então, acontece a mesma coisa, porque essa, essa questão ela está no imaginário, e nós não sentimos por parte do Estado brasileiro e aí do, do Estado de Pernambuco Das autoridades de Pernambuco Com as raríssimas e honrosas exceções Que elas façam qualquer coisa Que venham ajudar a população a tomar consciência De que racismo é crime E racismo né? é crime, crime sério É é, cri, é crime constitucional né? É crime inafiançável, imprescritível então, as pessoas não têm noção disso aí. Então, é aquela coisa automática, né? É mais fácil você discriminar né, do que você refletir antes de abrir a boca.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a importância do combate à discriminação racial e de gênero. Estamos recebendo a coordenadora colegiada executiva da Rede de Mulheres de Terreiro de Pernambuco, Vera Baroni. Vera, que tem formação jurídica com especialidade em direitos humanos e saúde coletiva. Vera, a gente falou no bloco anterior muito sobre essa questão racial e a questão de gênero também. Mulheres e negras, principalmente, que sofrem bastante discriminação. E aí, algumas mensagens no painel interativo, uma delas é a do Josenildo, de Gravatá, e ele diz assim, é horrível nos dias de hoje escutar, mesmo em tom de brincadeira, tinha que ser negro mesmo. E, de fato, as pessoas dizem, isso tinha que ser negro, só podia ser negro, Isso e aí eu estou falando, não só para mulheres negras, mas, mas para toda a população negra. Isso é algo que se escuta ainda muito com uma facilidade, como se não fosse algo que afetasse o outro, como se não fosse algo que discriminasse o outro,
2: né, Vera? É, o Brasil é interessante, né? Porque o Brasil, no Brasil, 54% da sua população se autodeclara preta e parda, que nós chamamos negro, né? mas na classificação do IBGE é preta e parda. Pernambuco, nós somos 62% da população que se autodeclara, fora aquele, aqueles e aquelas que se dizem moreninho, queimadinho, chocolate, café com leite, que são pessoas que sabem que não são nem brancas, nem indígenas, e nem amarelas. Né? Então, é, é importante que a gente possa fazer com que as pessoas reflitam nos malefícios e na dor que o racismo causa né, quando ele é praticado nas suas formas de discriminação e nas suas formas de preconceito.
0: Vera, quais são as ações afirmativas, propositivas, que eh, você identifica como os que poderiam estar sendo colocadas na prática pelos governos, para que a gente começasse a ter uma mudança nesse pensamento, as novas gerações viessem com a cabeça diferente também, o que é que é preciso mudar, como é que a gente consegue impor uma mudança?
2: Olha, eu acho que nós hoje dispomos de mecanismos que são mecanismos eficazes e que devem ser utilizadas desde o ensino fundamental. A Lei 10.639, que é de 2003, ela estabelece ela, ela modificou a LDB, que é a Lei de Diretriz e Bases da Educação e estabelece que nas escolas de ensino fundamental e médio devem ser é, ensinados a história e a cultura dos povos africanos. Então, se a escola, né, desde, desde a, do, do pequenininho, já in, começasse a ensinar que existe uma diversidade enorme de pessoas no mundo e que os povos africanos, porque também você sabe que na África, você não tem só um biótipo na África, a África é o país da, da diversidade tem mais de 250 etnias, se falam mais de mil línguas né, e dialetos. Então, essa diversidade foi trazida ao, ao Brasil. E eu acho que a educação é algo que pode contribuir muitíssimo para, vamos dizer, ir quebrando né, esses paradigmas negativos. Acho que também é importante campanhas. Nós estamos, no, no, na década dos afrodescendentes, não tem uma ação, uma ação pública nesse Estado, nem, no, nem nos municípios, nem pelo governo do Estado, que possa estar estimulando a população a refletir. E essa, e essa, essa década, a ONU propõe é, um eixo, que é um, um eixo muito interessante, que é o do reconhecimento da justiça e do desenvolvimento. Então, através desses três eixos, em qualquer área de atividade, poderiam ser feitas ações que pudessem nos ajudar a nos engrandecer, porque a diversidade é uma riqueza. Não é uma desigualdade, não deveria ser uma desigualdade, ela é uma riqueza muito grande. E é por isso que as pessoas, quando vêm ao Brasil, se sentem tão bem pela alegria do nosso povo, pela, pela capacidade de trabalhar, pela gentileza, pela beleza do nosso país. Então, tudo isso conjugado com campanhas, com estímulos, com certeza ajudaria a mudar a nossa história. A nossa
1: diversidade é a nossa maior riqueza, é a nossa maior beleza mesmo, Vera. Agora, quem está na linha com a gente para participar desse consultório é o Messias de São Martim. Messias, boa tarde para você.
3: Boa tarde, prazer. Vera Barona é minha amiga, ela é, foi sindicato, do se despreze, foi diretora, trabalhou muito bem tem voltar e também Vera. Eu tenho uma negra, uma negra aberta que é linda, muito inteligente, eu tenho três netos, dois bonitão, são preguiçosos, faz faculdade. Mas minha neta que chegou eu colégio em Rio de Janeiro, a Ilha Vitória, ela é uma negra super inteligente, super inteligente, Vera Barona. Volta pra se despreze! Eu sou mestre tudo vaga Eu te amo, velho! Ai, com muita causa com vocês, não se despreze! Não estou discriminando os meus diretores, mas com muita causa do governo com vocês, não se despreze. Vem por Deus! Eu adoro me dar vitória! Eu, eu amo é
1: super inteligente! Oh, coisa boa! Coisa boa, obrigada, Messias. Fique com Deus também, viu? Obrigada pela uhum. sua participação, é esse, esse carinho, esse respeito é que a gente precisa de todo mundo. Com o do Rádio Livre falando sobre a importância do combate à discriminação racial e de gênero, estamos recebendo Vera Barone, ela tem formação jurídica com especialidade em direitos humanos e saúde coletiva e é coordenadora colegiada executiva da Rede de Mulheres de Terreiro de Pernambuco. Vera, a gente falou no bloco anterior, sobre, a senhora falou né, sobre essa questão da educação para modificar bastante a cultura, o modo como as pessoas enxergam e ainda tratam outras pessoas Como as crianças poderiam crescer mais acolhidas Se tivesse já desde pequenininho Na escola, essa educação mesmo Para tratar todo mundo igual Porque todo mundo é igual e ponto E a gente estava falando aqui o seguinte que preconceito, gente, não nasce com a criança A criança aprende E não precisa os pais ou os familiares Falarem não, é no olhar Como a gente já falou aqui com a Vera É no olhar, é numa atitude e a criança vai aprendendo que aquilo ali é, que é o certo Quando não é, o certo é tratar todo mundo com respeito Aí, pelo painel interativo, o Iracione disse que um dos problemas realmente é o não cumprimento da lei, como a Vera Baroni colocou aqui. Botou: beijo nas minhas filhas negras, lindas, Iana e, e Ilana. Beijo para todo mundo. Aí eu quero frisar bem aqui que o consultório do Rádio Livre e o Rádio Livre foi comandado durante 17 anos por uma mulher negra. Mulher e negra, Graça Araújo, nossa eterna Graça Araújo que trouxe também muito respeito à população dentro. Sofreu discriminação, claro, como todas as mulheres negras sofrem, já é mulher e negra, sofreu muita discriminação. Ela até dizia que era um milagre, costumava dizer isso. Mas fez, e teve a passagem pela vida aqui, foi brilhante. Fez a diferença na vida das pessoas. E que orgulho hoje estar tá recebendo a senhora Vera aqui para falar da importância do combate à discriminação racial de gênero que era algo que Graça sempre defendeu bastante, que orgulho poder estar aqui participando disso e também dizendo que todos nós devemos ter em mente que a gente deve respeitar o outro, acabar com esse preconceito, nas mínimas atitudes. E espero que com a sua luta e com o empoderamento de outras mulheres Brancas que são contra ao racismo ao preconceito Negras que se mostrem ainda mais felizes E ainda mais realizadas com a sua cor da pele Com o seu cabelo, com a sua cultura, com a sua história Espero que todos nós, juntando força A gente consiga mudar a história desse país
2: Eu também, desde que entrei nessa sala Eu me lembrei né da querida Graça Araújo Que sempre nos deu espaço né? Eu conheci Graça quando ela veio de São Paulo, né? voltou de São Paulo, e ela ainda fazia entrevista na rua. E ela foi uma querida amiga, uma competentíssima profissional. E ela, ela nos empoderou, ela nos ajudou a ocupar o nosso espaço. Então, é muito importante que não só as radialistas, as jornalistas, as médicas, as advogadas, né, as diferentes profissionais mulheres negras que hoje já conseguem, graças à nossa luta, galgar mais espaço nas universidades, mas também pessoas como você, Anne, pessoas como você, Rodney, que integrem essa luta conosco, porque essa luta... É uma luta pela democracia, é uma luta pelo respeito às diferenças, é uma luta por um país, por um país que respeite a todos, independentemente da, da, da sua condição. Então, Estamos juntos. Então, eu, eu fico muito feliz por essa lembrança da querida Graça, e sei que onde ela estiver, ela está or, orando por nós, está olhando para nós, e está nos dando força, porque enfrentar o racismo, né, esse, monstro, não é? esse monstro estruturador das desigualdades do nosso país, e também ter a consciência de que o que nós podemos fazer aqui no Brasil tem uma repercussão enorme sobre os outros países da América Latina, mesmo países africanos. Não é? Pelos contatos que nós temos, nós sabemos o quanto o Brasil é importante para poder enfrentar essa condição de racismo, de discriminação e preconceito.
0: Espera, Baroni, vamos chamar a participação do Aguiar, que é do Ibura, e está com a gente pelo telefone. Oi, Aguiar.
3: É, boa tarde, Raul, né? boa tarde, Ana. Parabéns, Vera aí, pelo grande debate. Eu queria um minutinho só para contar a minha história. Eu fiz parte de um grande grupo. E houve um problema numa, numa planta dele, e eles aguardaram técnico né, para resolver esse problema. E eu fui acionado para resolver esse problema. Quando eu cheguei lá, eu por ser negro, pobre, nordestino, eles achavam que eu não tinha competência. Para resolver, eu estou um pouco emocionado, porque isso... Hum, me prejudicou muito
0: Mas queremos lhe ouvir aqui Agora fale mais forte, mais pertinho do e... seu microfone Do telefone aí
3: E eu consegui resolver esse problema né, Que eles tinham lá numa planta A gente conseguiu botar essa fábrica para funcionar E eu fui taxado Na época assim que eu tinha feito Um papel de um, de um Branco negro Isso pra mim realmente foi uma tapa Na minha minha personalidade de pessoas E fiquei muito triste com essa situação Até hoje Isso me deixou marcas né? Porque ele nunca, eles nunca o esperavam Principalmente o pessoal do sul e sudeste Eles nunca esperavam Que um nordestino Um negro Conseguisse resolver um problema Tão complexo daquele Isso para mim realmente foi Uma coisa que marcou muito Na minha vida, tanto como pessoa E como profissional também Obrigado pelo debate, eu acho que foi um dos melhores debates ano que eu escutei na
1: Rádio não? Obrigada, Guiá. Obrigada pela sua coragem de contar para a gente também, a gente sabe que é muito difícil. E aproveitando a fala do Aguiá, Vera, queria dizer para todo mundo que quem sofrer qualquer tipo de discriminação, de preconceito, não se cale, porque isso dá ainda mais força para o preconceito.
2: Exatamente, eu também quero parabenizar Guiar Dizer a Guiar que a consciência do seu pertencimento racial, da sua capacidade, ela também me emociona. Né? Eu também confio que nós somos capazes, sim, de lá onde nós estivermos, nós podermos cumprir com aquilo que é necessário e também o que é justo. Então, força para você, para nós todos para que a gente possa um dia extirpar de nosso país essas práticas de racismo discriminação é, e preconceito. Para que a gente mude nosso país para melhor.
1: Exatamente. Vera, conte sempre com a gente. Todos vocês, contem sempre com a gente. Está, estamos sempre juntos nessa luta. Muito obrigada por esse consultório de hoje. Foi excepcional. Foi realmente emocionante. Muito obrigada
2: e vamos juntos. Eu também agradeço. Estamos juntos. Sugestão ou
0: comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.